0: Hei! Denne episoden av Filmfrelst presenteres av distributøren Another World Entertainment, og deres nye film Fritt Fall, som i disse dager er kinoaktuell. Og Oscar-nominert i 5 kategorier, inkludert beste film og beste regi. The Playlist kaller Fritt Fall et mesteverk, og regissør Justine Triet ble belønnet med guldpalmen i Cannes. En man faller i døden, og kona blir mistenkt for drap. Men har hun gjort det? Frittfall er en dramatisk thriller som utforsker dødsfallets skyldspørsmål på en original måte. Sandra Hyller brillerer i hovedrollen, og i spenningen mellom familie- og rettssalstrama blir Frittfall en av vinterens beste filmopplevelser. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montasj.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og i dag kan jeg ønske velkommen til en ny episode i serien Fysisk format. Og rent fysisk så sitter vi her på Cinemateket i Oslo, og jeg har med meg rundt bordet montasjeredaktør Hedda Robertson. Hei. Hei Hedda. Og kritiker og redaksjonsmedlem i montasj, Benjamin Jansdahn. Velkommen. Hallo. Og i dag skal vi snakke om et spesialarrangement, en visning av Jacques Rivets mytomsbundene, vil jeg si. 13 timer lange filmepos, Out 1. Jeg har alltid omtalt denne filmen som Out 1, fordi jeg enda ikke har sett den selv, og jeg lærte i dag at den heter Out 1. Nålig med tangere, som er liksom sidetitelen i tillegg. Jacques Rivet er jo da en nybølgefilmskaper, ofte omtalt som i hvert fall, men som har på en måte laget film over så mange tiår at han har på en måte stakt ut litt sånn sin egenplass i fransk filmkultur. Og han blev veldig gammel, han døde litt ut på 20-tittallet. Um, husker jeg ikke årstallet på stående fot, men han har i hvert fall en veldig sån omfangsrik filmografi med denne Out One som en sånn engjørning, nettopp fordi den i så mange år var så vanskelig å få sett. Og selv om den er utgitt på fysisk format, så skal vi nå... Se filmen på Cinematek i Oslo lørdag 2. mars og søndag 3. mars i den spesialvisningen som Cinematek i Oslo i samarbeid med Montasj har arrangert. Og dere to, Hedda, særlig dig er da primus motor for dette innen de Montasj. Og i anledning visningen, så, og den holder jeg den i min hånd, så utgis også en bok du har skrevet som heter «Jakrivet. Tre tekster». Og to av tekstene har varit publicerat på montasj i, i en form, og nå utkommer det da altså i bokform, plus et nytt essay om Le Bande Descartes fra 1989. Stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Altså, essayen om Out One og labellen hos US ble jo opprinnelig skrevet på montasj, mm. og så er det det siste da som ble skrevet nå i vinter for uh, boka da.
0: Og det er en veldig vakker bok, jeg, jeg gleder mig til at den blir presentert, og det skjer også da på lørdag 2. mars, når dette arrangementet går av stablen klokken ett her på Tynemoteket. Og derfor har vi da samlet oss for å snakke både litt om Out One og Rivett og boken og vad som måtte falle oss inn, og det er veldig gøy å ha fysisk format som underoverskrift når det kommer til både en fysisk filmvisning for... Nå er jo filmen sporbar eh, ute på internet og det går an å den på Blu-ray og sånn og sånn, men det å ta fatt på en 13-timers film er jo også en så stor investering av sitt fysiske vesen inn i en kinosal, eller foran en skjerm hjemme, at eh, disiplinen som man får av en fysisk visning her på Cinemateket i Oslo, den overgår jo den disiplinen man ofte har hjemme i sofaen og sånn da. Så, ok. Hvor skal vi starte? Hedda, Jacques Rivett Out OutOne. Hvor startet din interesse for denne filmen og denne filmskaperen?
1: Mm, altså den første jeg så Arivett, det var den eh, Nonnen med Anna-Karina, mm. som jo er en helt annen type film eh, fra, jeg tror det var 1966, og som blev mm, sensurert da, i Frankrike, før den senere fikk premiere også, da, i kan. Um, så det var vel eh, da jeg ble oppmerkt Eller bevisst på Rivett eh, Mens Outbound så Benjamin og jeg sammen eh, På Mubi Og da var det over fire kvelder tror Ja, jeg, jeg tror vi
2: delte den i, ja. delte den i fire
0: da Benjamin, mm. du hadde ikke
2: sett den tidligere da Jeg hadde ikke sett den før uh, Det var bare en sånn titel for meg uh, Jeg hadde sett ganske lite av Rivett uh, Egentlig vel bare den Marcelino Jolie og en av hans tidlige filmer, den som heter Paris Tidlørøros ja, på norsk. Nous
0: ja, Paris Nose Appartient, eller noe sånt. Den har jeg også sett. Ja.
2: Som egentlig ikke så veldig fengslet ved sin tid. Jeg synes den var litt tørr. Men noe som jeg har fortapt mig i vet. Etterpå, ja. så kom jeg til å ta et gjensyn med den Men jeg var litt liksom, sånn, Rivette var mer sånn navn Jeg har gått mer tradisjonelt til å være Som en fransk nybølge også ja. For siste årene, liksom Chris Mark Og Rivette og De litt sånn utkantene av hverdags filmografi Og sånn appellerte veldig da eh, Så nå, akkurat her nå, så tror jeg liksom Rivette kanskje er På siden av Romer da Den store favoriten fra fransk nybølge
0: Men derfor, det jeg kom til Rivette på grunn av den filmen faktisk da og nå skal jeg ikke si den på fransk utrolig mange ganger eh, Paris belongs to eller Paris tilhører oss men det er den filmen som Antoine Duanel med sin mor og stefar går og ser i The 400 Blows ah. eh, ja og jeg var veldig det var liksom Truffaut var jo min inngang til Nybølgen da jeg begynte å sette in i den delen av filmhistorien som ung student og jeg synes så fascinerende at det var en ekte film, och at Truffaut visste at Rivetta hadde lagt. den, men den hadde ikke enda hatt premiere, så den ble liksom mm. plantet in i The 400 Blows. Og så visste jeg den var ikke så lett å få has på. Og plutselig, en gang hvor jeg var i, i London, så oppdaget jeg at den skulle vises på BFI, Southbank. Og da benyttet jeg anledningen, så det er sånn romantisk øyeblikk når man har blitt litt eldre og har fått små barn og alt det er sånn, at jeg var alene der og bare dro ned i London til, på egenhånd formidagen formiddagen, og jeg gikk på cinemateket der og så Paris nous appartient, eller hvordan den uttales da. Og Rivet er en filmskap jeg da fortsatt har mange hull liksom i hans filmografi som ikke har sett. Men da du da hadde skrevet om Labelle Noises og jeg skulle lese teksten din og gi deg tilbake med en sånn da den Blu-rayen og så den filmen og det var jo bare sånn, det var i fjol sommer. Og da fikk jeg en en ha opplevelse da. Nå er jo Out1 fortsatt en film jeg har til gode å se så jeg synes jo det at dette arrangementet kommer opp det er jo helt sikkert noe veldig mange kan kjenne seg igjen i, at i hvert fall våre mest filminteresserte lyttere vil jo ikke være fremmed for Rivets navn, men det er jo en film mange ikke har sett enda. Så um, hvor begynner man liksom for å selge inn det å gå og se Out One da? Så, um, filmen starter jo på lørdag 2. mars klokken et. Da holder dere en innledning, og programmet til liksom denne lille visningsfestivalen, minifestivalen, det ligger ute både på Montasj-netsider og Cinemateket i Oslo sine nettsider. Men er delt opp i naturlige kapitler? Hvordan liksom trer filmen frem? Skal vi ta lytterne litt igjen om det?
1: Ja, altså Out One er jo faktisk en slags serie. Den er delt inn i episoder. Så vi kommer på lørdag til å se fire episoder i to tidsbolker. Mm. Med en lang pause Eller en times pause da, midt på dagen ja.
2: Med lett servering Ja, mm. ja
1: så
0: bra da, Vi så, er jo på sinematikk ja. nå Så jeg bare kan fortelle litt om at vi ser noe utover det fellesarealet i andre etasjen På Nyopphuset i sinematikk i Oslo Hvor da, dette vil finne sted
1: Ja, også jeg, korte introduksjoner da, Av Benjamin og meg Og hans pette blad ja. eh, Så det vil være da Både på lørdag og søndag Ja
0: Och för de av lytterne som skal i barnedop på söndagen liksom, det får man borde ju verkligen komme på dette på lördagen och få med sig både presentationen av boken ni nummer vet, og i vet och i alla fall öppningen eller starten av Outwonder för de som inte har möjlighet att sätta hela helgen, men hvordan han hur han vi in i detta filmen där så det som sker i den filmen? Jeg vet ju lite själv, men jag spörrde någon ledande fråga så skulle vi sätta ord på varsax film det
1: är då? Det, den ligner jo ikke på noen annen film. Den er også veldig ulik rivets både tidligere og senere. Sånn som eh, Labellen og Sue, som du nevnte, er jo... Et helt annet form for drama, mm. mens Out1 er veldig spesiell med at den er improvisert. Så den starter kanske med det mest utfordrende partiet, som er et slags sånn Artaud-inspirert kroppsdrama, med skuespillere som bare ligger på gulvet og hyler i tre kvarter eller noe sånt. Så det er jo noe som, det er kanskje litt sånn terskelig i starten, men det var også det som gjorde begge oss virkelig liksom dratt inn. Mm. Eh, at det er en helt sånn annen følelse av tid, og noe som er utenfor manus da. Eh, så man kommer inn i en lite annen rytme, ved å dedikere seg til filmen mm.
2: Ja, for den, jo, den har liksom på den ene siden Både veldig lange strekken av improvisert kroppsutagering eh, Sånne lange fritidsianser Som ett vart også blir veldig suggererende Og hypnotiske og morsomme mm. Ikke minst Og etter vart også litt triste eh, utover i filmen På sitt vis Og samtidig også den liksom hangen til mysterier, konspirasjoner Plott på veldig mange planer
0: Mm. Altså den er jo laget i 1971 Eller kommer ut i 1971 Og hvis vi skal mm. sammenligne med et par av de andre Nybølgeheltene, Godard har jo da gått over i sin Absolutt politiske ja. fase mm. um, Romer holder på med sitt uh, Truffaut, altså hvor var Rivett Da han lagde Out uh, One liksom, Hva er det han er til synlig mest opptatt I den filmen?
2: 1971 er også det året hvor Godard lager den I Si uh, Aieure uh, Eller Her og Der, Here and Elsewhere Som heter på engelsk, uh, som er en sånn Litt desilusionert refleksjon over Ironisk nok da, gjennom at han er i sin, sin mest maoistiske periode, eh, så reflekterer han litt eh, mellankolsk rundt eh, et sånt tapt mulighetsrom at det ble ikke noe 1968. Eh, og her sitter familien hjemme og konsumerer eh, nyheter på TV ja, uten å kunne klare å gjøre revolt. Eh, Romer er jo apolitisk og egentlig ruralkonservativ. Hva er det hele veien? Og dra på sommerferie og ta med kameraet ja. som år etter år. <laughs> Jeg ja. eh, tror få veldig søtt igjen, holde om på å være med sin tredje donelf film där är han snart igång och filmer den eh, Bassevole stjålne sys som hoppas med att Anton Donnell spelar Jean-Pierre Leot som också har en jättestor roll här eh, ja. i Autwan överdriven med sina Juliet Parto där egentligen eh, men alltså gitrofos film eh, klär av sig militärkostymer och går in i konsten mm. eh, får tro få var kanske nog mer av en socialdemokrat mm. i det rätt positionerade sig också kanske er kulturell miljö en fase så var han ju Støttende til den maoistiske Dregningen, uh, uten at han er Explicit politisk i filmene Men mm. som jeg har liksom snakket om Og som blir implicit, ganske tydelig I hvert Out1 mm. Er at det kan, den, eller hele filmen kan forstås Som en slags sånn etterskrift eller koda Til de knuste drømmene etter 1968 det. Ja, så
0: den resignasjonen har egentlig Troffet allerede tre år etter Altså det er så rart på, for når vi spoler tilbake og på sånne punkter i, i film og kulturhistorien og sånn som 68 opprører og sånn, så føler jeg jo at 71 skulle tilsynelig at den var men så ser vi ja. på vår egen tid nå, så tar vi, går vi tre år tilbake fra nå da, mars 2024 mm. liksom, så er vi da 2021, altså det er ikke noe, vi er midt i... Eller vi er på starten og slutten på pandemien Det er ikke noe krig i Ukraina det altså, sånn, Ting skjer jo extremt fort Og vi bytter jo stemningsleier som felles liksom, Samfunn, er veldig fort Og det er noe av det fineste med å se Filmer som tar opp i sig sin tid Er jo også se, hva var de opptatt av Hvordan ble det fanget opp i Og, og, og med den franske nybølgene i hvert fall de filmskaperne som fikk sitt gjennombrudd Med det, ut fra KJ-miljø Og så følger de gjennom ti årene 60, 70, 80, 80 Det er veldig fascinerende å se de skift, hvordan de skifter Da
1: det er jo i stor grad en behandling av 1968. Også føler jeg det handler også litt sånn om barn og voksne, eller voksne som eh, forblir barn. Eh, så særlig de to på en måte hovedpersonene i en film som egentlig ikke har hovedpersoner, eh, men Juliette, Berthold og Jean-Pierre Léaud, de er begge to drømmere. Mm. Eh, Det går runt og har ingen sånn veldig faste holdpunkter egentlig, bor liksom på hvert sitt sånn eh, en liten ettroms da, og er litt sånn, de lever fortsatt i drømmen på en eller annen måte med mye sånn new age-aktige eh, rekvisitter særlig hver to da
2: ja, det, er, eh, det er morsomt, men som jeg lå det er liksom ironisk nok den som, eller blir sånn et implicit fokalpunkt i filmen, den som håller tingligt litt genom eh, gjennom et forsøk på å samle ting eh, han er jo liksom på spor etter en storstilt konspirasjon eh, av Balsaks eh, roman Syklus, eh, historien om de tretten man får vel egentlig aldri og det er ikke en spoiler engang, man får vel egentlig aldri vite vad den konspiration består i. Vad när vet inte tror finns varpå ja, vad man egentligen lurer på. Eh, det är ju också a proposito sån eh, karriär och nyvågen intern intertextualitet så är ju Bolsack och så den store hjälten till och ton då när helt tillbaka till Founderblows det var emot livet. Alltså det än också liksom fullbordades så Romeo och Juliet vet vad uvänner genom en lang period på grund av gnistor i karriärmiljö. Ja. Men då hade skulle spela in Out One eh, så måtte han selvfølgelig konsulterere Romer, som var like stor fan av Balzac som man selv. Ja. Så i out så spiller Romer en litteraturprofessor, balzac med løs skjegg. har sett det Ja, det er veldig, ja. Veldig, Man skal ja. sitte, sitte og dosere for Leod om konspirasjonen om de tretten. Det er et slags hemmelig samfunn. Da.
0: Og det er ikke liksom gøy å høre dere beskrive også hvordan alt dette hø, hører sammen, og er knyttet til hverandre. Fordi jeg synes jo ofte at det er ganske lett å Gjøre noen nysgjerrige på den franske nybølgen Som aldri sett en film Fordi du kan alltid se si att The 400 blows og, og til sist drag. Begge de to filmene er på en måte så De er så poppete og deilige og herlige Og nydelige å se Og de handler om ungdom og coming of age Og, det liksom sånn, og, og lekenheten og alt det der har gjort at «Franske nybølgen» er jo en sånn bit av filmhistorien som nesten alle er mottakelige for hvis du de riktige filmene. Mm. Men når du merker at noen er interessert i å forsvinne ned i kaninhullet, mm. virkelig, det er jo der, der, der vi litt er med «Out to one», da, og jag tänker at denne specialvisningen gir oss en anledning til at noen av de som kanskje er superhardcore-fans, vil jo, jo aldrig kunne vise til at jeg har sett denne på stort lærhet i en sånn eh, rekkefølge så jeg synes den anledningen er sånn viktig å trekke frem her, da, for filmen har faktisk aldri vært vist på kino på denne måten i Oslo som vi vet om tidligere, i hvert fall ikke noen kommersiell sammenheng Uh, det finnes kanskje en obskur filmklubbvisning Som noen kan ha kjørt på en gammel 16mm Rulle eller noe sånt, men restaureringen Og den utgivelsen på Blu-ray har ikke direkte ledet Til en relansering på ordentlig uh, Vi har vist til i teksten på montasj Om arrangementet at det ble gjort en visning På filmfestalen i Tromsø mm. for noen år siden Men utover det så har det jo ikke vært noe Så um, når det kommer til Arrangementet så, så har jo Den lørdagen som dere beskrev Den innebærer jo da, er det omtrent første Halvpart av filmen, og så Fortsetter vi med andre halvpart på søndagen.
2: Mm, den er jo delt i, naturlig det er også over i Vett, det skal også nevnes, det blir jo ofte glemt at den er medrecessert av Susanne Schiffmann, mm. eh, som var så såkalt script girl, eh, som det het på den tiden, på brorparten av trofås eh, publikums suksess. Mm. Mm, hun er veldig med, hun er jo medrecessør på noen siden. Eh, Delte inn naturlig i åtte bolker, apropos tv-serieformat, og bare skyte inn det. Ja. Out1 er vel det første film verket som öppnar vart av avsnitten sina med en recap av vad som hänt i förra episode bara att det de recapen består av svartvitt fotografier eh, tagt av en extern fotograf på setet Skjønner. under för inspelning så
0: där ett eget formgrepp där som på mot det ja. distingverar det som mm. en sån
2: ja. mm. det med alltså propp kaninhull där vet jag super upptatt av uh, Alice Even till och Lewis Carroll uh, Opptrer også i filmen her som Pelle og går rundt i gata og reciterer ja, sånn nonsens vers fra The Hunting of the Snark på, på engelsk. Mm. Men jeg nevnte jo boken din her i starten,
0: Hedda, og jeg, jeg, jeg fikk så lyst til å bare høre deg fortelle litt mer om, om den siste rivettfilmen som du skriver om der, som ikke vi har vært innom ennå. Och nu ska jag självföljligt alla lytarna löpe och köpa den boken. Och kommer på lördag. Det är en väldigt fin liten utgivelse. Jag vill se si den är på höjde med en hand och den lå så fint i honplan sånn, man kan föreställa sig lite som Jean-Pierre Leaudd, hvis man tar tar upp den på t-banan och reciterar högt. Det är en väldigt fin utgivelse. Du har ju du har jo så du har jo get ut böcker för så jag vet hur romantisk det förelsa är att ut den. Men fortell lite om den senaste filmen Laband de Cat. Den har jag nästan inte hört om inga. Eller altså, jeg vet ikke hva den andre om.
1: Uh, nei, altså det tredje kapittelet, Sceneskrekk i rødt, er titelen. Og det er en veldig rød film fra 1989. Uh, og jeg selv er jo født i 1987, og jeg har veldig sånn nostalgisk følelse for uh, filmer fra här tiden. Mm. Noe med koloritten, fargene og... Uh, det er spesielt også et sånt jentefellesskap da, i labandes Bande des Så vi er inne i et teater, eh, så sånn sett er det en parallell til Out One, eh, men ja. ett veldig annet type teater. Nå er det litt sånn merkelig, for nå er vi på en måte, eh, hvor mange år etterpå blir det, altså 18 år etter, och teatern är på något mer inspirerad av Molière som jo är från 1600-talet eh så mycket mer sån traditionellt då. Eh mm. Arto är på något förladd eller tillbakalagt lite akkurat här då. Mm. Så jag tyckte det var väldigt intressant att se denna filmen opp mot de to andra. Eh lite som sånn hur den vet har både utvecklat sig och har tagit med någon elementer då. Och så var det det er en litt sånn måte, eller at jeg skrev det veldig sånn intenst i vinter, fordi Martin eh, på forlaget Hof, som boka er gitt ut på, eh, ville eh, gi ut boka til festivalen nå, da. Så den er jo skrevet for, eh, egentlig i anledning til det er festival her nå, da.
0: Ja, altså, hvor, mange, hvor stort opplag er det da?
1: 300 bøker er det.
0: Ja, så for alle samlere, for fysisk format her, så er det jo da kamp om disse 300 eksemplærene. Um, og det er ikke utgitt mange norsk, norskspråklige, originalskrevende bøker om det rivett, apropos at ikke OutOne har blitt visst i Oslo tidligere. Så dette ja. er jo en fin anledning til å løfte fram. Vi var jo innom franske nybølger nå i flere setninger og flere på en måte refleksjoner, men vet må jo være en av de som mange kan navne på, men som færrest har sett filmene til. Det føles som at han ligger og liksom vaker i et litt sånt, Godard har liksom alltid vært et ikone på en måte. Truffaut, Døde litt ung, laget kanskje de mest populære filmene. Romer en litt sånn smakfull mm. estetiker som alle kan bare kose seg med filmene til, lagde ganske mange filmer. Rivett, han liksom, jeg, jeg er ikke klok på han ennå, men jag har veldig lyst til bli det.
1: Det er vel ganske mange som kjenner til den Céline og Jolie. Mm. Eh, den kom vel også på sitens soundlista nå sist. Ja. Eh, men utover det så tror jeg ikke man har noe særlig idé om hvem Rivette er eller hva han har gjort eh, ellers. Nei, så, kanskje fordi han ja. er så
2: eklektisk. Da.
0: Det er ikke også. så lett å definere og si at sånn, han er sånn. Eller.
2: Nei, nei. Eh, man, det er en del sånn regiprofler särtreck som går igen som man kan spåra fra ganske tidigt av en del upphäng och fetischer och besattheter mm. som uh, särskilt eller rätta med hemliga samfund och teaterrum och mysterier och sånt. Ehm men sitter den fyra banden eh uh, som jag då skrev som det sista så är absolut en av de bästa uh, filmerna till drivet. Mm. Helt uh, herglämt, men apropå Romer Så er det jo kanskje Den mest romeraktige film Med veldig mange romerinner I hodrollene <laughs> Han har plukket årene. fra ja, ja. Romers 80-talte Absolutt ja. Det er mange av de Jeg har inntrykk av hvertfall i Norge i dag Som har liksom oppdaget romer Som har gått ja. mye på sinematikk ja. ja. Jeg føler egentlig Hver ny generation Oppdager romer ja, jeg tror jeg sånn. um, Vil ha stor glede av Er hun den grønne solstrålene da. Nei, hun kunne vært det ja.
1: De er vel egentlig ganske ukjente De fleste av dem, bortsett fra en Som har også vært i et par Clare Deni og Asaias filmer ja. Nå husker jeg ikke navnet Nathalie oh,
2: ja. uh, Buloshi er jo med ja.
1: Hun er teaterinstruktøren uh, Så hun ja.
0: Jeg liker den franske nybølgen Cinematic Universe. Altså, det er, altså, det faktisk, desto mer man ser, og desto flere filmskaper man setter seg litt inn i, desto mer gir det mening på kryss og tvers. Det
2: er, de lager liksom sin egen fanfiction, på en måte. <laughs> ja, men ja. Ottman er jo på mange måter ja. Den anses jo kanskje en del kretter som sånn nybølge for viderekommende, ja. men jeg tror samtidig også at det er en helt fantastisk introduksjon. Ja. Det er veldig mye som utkrystalliseres og samles i filmen. At det er morsomt en film som er såpass liksom, preget av tidsånd og så utfrika och som mm. heter altså preget av New Age uh, Men at valget av titel uh, er en sånn indirekte polemikk fra Rivett Fordi han var så lei av tune-in-mantra Og droppe syre og hører på psykedeles musikk At han skulle gjøre det motsatte Det er ut, out, i stedet <laughs> ja. Er det 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 kommer fra? Ja. Okay. Og det er veldig mye i gatenettet Mm. som jeg da også skriver mye om i essai om, om den. Det er en veldig flanerende film, da.
0: Hva er det, altså, denne ekstratitelen som man bruker når man skal omtale hele? Altså, er, de fleste gangene jeg denne filmen nevner, så snakker man jo om den som out One. Mm. Men den heter jo også Out1, Nåli med tangere. Hva er det det henviser til?
1: Ja, som Benjamin var inne på i sted, så er det... Eh, fra bibelen vel at eh, når Jesus på møte gjenoppstår mm. eh så er det han som sier ikke rør meg. Eh, så det er også det er motivet på boka der fra fra Angelico eh, som har et maleri med denne tittelen. Så der ser man henne som strekker seg, men ikke mm. ikke rører hverandre. Ja,
0: jeg sitter og ser på den, han er veldig vakkert formgitt også da, boken.
1: Mm.
2: For det finnes vel også en sånn kort versjon av AutoOne som heter Spectre som vi vet ble oppfordret til antageligvis av Distributøren, distributøren uh, Til å lage uh, Kjære Jacques La oss bare ja. prøve å tjene noen penger på dette Kan du lage en kortere Så da ble det out Som ikke rør denne klippen La den være evig lang ja. Ja, nettopp, ja. Folk lo rundt Skal vel også ha til At den ble Blir det egentlig bevist Også i Frankrike En 8-9-10 ganger På flere 10 år okay. uh, Det var noen Oi, sånne sånt. spesialvisninger I begynnelsen um, Epp jeg har ikke helt kontroll på sånn finansieringshistorikk ja. og sånne ting. Barberedt Schrøder og Film de Los Angeles var vel inom, Men hans pengesekk, ja, den virker jo utømmelig når man ser på alt som skjedde på 70-tallet. Eh, men kanskje ville også tom etter hvert. vet ikke hva som skjedde. Ja, der. men det er veldig
0: gøy, Det er jo nesten sånn synd at vi lever i en sånn digital tidsalde hvor det til slut blir innhentet av alle disse mytologiske filmerne som man på en måte aldri har fått sett. Det føles som det er et tidsspørsmål da, før noen sånne filmer som man har hørt om i all evighet til slutt også kommer til å dukke opp. Nå, med Out1 så blir jo denne visningen en markør. Cinemateket sine programfolk har jo også omtalt det som en begivenhet. Og jeg er veldig stolt på en av montage at du Hedda og Benjamin at dere har liksom pushet rivett veldig frem da og fått dette arrangementet til å skje. Og så har jeg den jo på Blu-ray. Fordi den ble jo innkjøpt da den ble utgitt. Og dere så den jo opprinnelig på Mubis. Det er jo ikke sånn å legge skjul på at liksom det å få tilgjengelighet på en film kan jo også være i igångsättande för att man får sätten på olika måter och det är ju ingen skam för de som då följer denna trots allt episodiska då filmen eh, digitalt och det är det man väljer sig. Men jag tror den där kollektive känslan av att se något sånt samman och dedikera sig som vi så vitt var inne på idag det är ju en helt sån egen bit av det. Och det snackas ju väldigt mycket nu om vad är det bio-kultur som gör att kinokulturen har en framtid? Hur den annars skiljer sig från alla dessa otroliga mängder av plattformer och devices som gör att vi kan se film på så ulike ulike måter. Og det er det jo nettopp det. Bevisstheten om å sitte i et rom og dedikere tiden sammen med andre. Mm. Og plutselig føler man at noen synes noe er morsomt og der synes jeg jo referanse rikdommen i den franske nybølgen på tvers som jeg har vært inne på nå, ulike filmskapere, ulike skuespillere som dukker opp, så blir du slede noen andre i rommet som gjenkjenner et land man ikke gjør selv, eller så føler man selv at man kan le av noe av det. Mm. Det føles selvsagt at det er kinoopplevelsen, men noen ganger og særlig med tanke på at vi har en del yngre lyttere som kanskje ikke har sån nostalgisk forhold til hvordan ting var før, sånn det har vært opppekke det er veldig stas at dette skal skje. Jeg gjentar Lørdag 2. mars klokken ett på Cinematek i Oslo. En billett som gjelder for hele visningen og alle, alle innleggene. Um, på søndagen er det da Hans-Petter Blad skal holde sitt inlägg. Ja. ja. Så for alle som ska få med sig det, så må man da få med seg på søndagen.
2: Mm. Jeg tror han har kommet med slags teaser om at det vil på ett eller annet handle om friteateret.
0: Nettopp, og dere snakker om filmen på lørdagen Innledning og... Ja,
1: vi holder liksom første intro Og ja. så altså, hver vår ja. korte ja.
2: Skal jeg vel si noen ord om min store ja. helt Jean-Pierre Lod
0: Ja,
1: <laughs>
2: mm. for vi har jo nevnt han nå flere ganger Men jeg visste jo,
0: jeg skulle till å si det i sted Du må jo fortelle enda litt mer om hvorfor Jean-Pierre Lod er så fantastisk da. Men, mm. men det trenger kanskje ikke noen ytterligere utvidelse Du har jo allerede nevnt at han står så i denne filmen Hva er det som gjør at hans skuespilleren... De fleste husker han jo fra The Foreign World først, han var et barn, og nå, han lever jo fortsatt og spiller mm. Gretten, gammel gubbe nærmest, i, i filmer fortsatt. Jeg ble så eh. rørt at det var sånn crowdfunding, fordi han hadde økonomiske problemer i fjor.
2: Var ikke i fjor? Jo, jo. Eh, som eh. det sto i det brevet han hadde skrevet ut. Ja. Det er ja. særlig etter Godars død. Ja. Han hadde jo ikke spilt i noe av Godara siden Detektiv i 1989, ja. eh, men det gikk mm. så... Stert inn på ja, han da på måte, ja. Han er jo emblematisk for hele den franske Nybølgen ja. på et vis Og vel nå etter at Katrin Dunnø var litt på siden Men han er jo på et vis den siste igjenlevende Han var den første ute ja. eh, Som kickstartet det hele mm. Og han er den siste igjen nå mm. eh, Han har en helt, sånn, helt unik skuespillestil mm. Det ser nesten ut som han resiterer Eller imiterer noen som spiller mm. Mm. Ja. Eh, og, ja, det, det er jo ofte egentlig skjennom som han spiller seg selv Og man, man glemmer jo ofte det at Uh, Antoine Donel er jo basert på Trofaux Og ikke, ikke Ljød selv uh, Men han gjør en helt fantastisk rolle I Ljød Og han også, det er akkurat som om han får liksom enda mer pusterom, da, uh, Til å utfolde den der personen Eller, eller karakteren
1: mm.
0: Ja, men da, ja. da må man få med sig dig Komme med ditt kjærlighetsbrev til Jean-Pierre Ljød <laughs> Ja
1: Man får følelsen av at han har fått Veldig sånn fritt spillerom mm. I rollen her da.
0: Ja, men jeg følger lekenheten til Ljød og jeg er jo ikke ekspert, men jeg har bara alltid satt pris på han på en måte, alltid når han dukker opp, eh, mm. og, og også egentlig som en eldre man i noen av de filmene, altså at han har på en måte, ja, han er en fantastisk nærvær. Han er jo egentlig basically en sånn filmstjerne, mm. som man omtaler som stjerne, fordi uansett filmskaper, uansett roll, bare han er på det så er det noe. Og det har ikke forsvunnet selv om han har blitt en gammel mann.
2: Hans siste, forløpig siste film er vel Albert Serras Ludvig den 14. død, hvor han er sengeliggende gjennom hele filmen, fra start og start og, start
0: og ja, ja, jeg kjøpte den dvd'en, for jeg glippet den Marikkan, da han var i Cannes, da jeg fikk ja. sett Pacificion i kan og vi snakket jo mye om Pacificion, så, så fikk jeg om å si det sett Filmen er jo litt en tommodighetsprøve, men det er jo gøy med, med Leod da.
1: Ja, jeg syntes han hadde et virkelig godt nærvær også der, med liksom forfallet, og grättenheten
0: skulle man satt en filmessayist på uppgiven med att sette sammen en hel livsresa mm. bara med ljud på lärare Og och tatt bitar från alla filmer han har varit med i så kunde man ju sett for sig och följa hans åldringsprocess eller mogningsprocess genom olika filmer då kunde man ganska fascinerande se.
2: Jeg håller på med
0: det sen då. Är det sant? Ja, <laughs> ja. fantastiskt. Det gläder mig till. Ehm um, sista sista sån promo här aboken din. Den ska presenteras här, det har vi sagt. Uh, den er väldigt fin og den er til i 300 eksemplarer, hvordan kan man da, for dette er jo i spalten fysisk format av Filmforelst, lytterne våre samler på film. De er interessert i fysisk format, både som kino og som bok, ikke minst. Det er ikke så mange norskspråkkelige filmbøker som viser ut heller. Hvordan kan man få kjøpt denne boken hvis man er nysgjerrig og interessert og ikke er her på lørdag?
1: Eh, ja, den selges i Skranken her også etter helga. Ja, på Cinemateket i Oslo. Eh, også er den jo da på House of Foundation i Moss.
2: En av de, eller kanskje den vakreste bokhandelen i ja, Norge. det skriver vi Ja, ja.
1: Og så tror jeg vel den vil være på Trondsmå, ja. eh, og så kan man bestille på nett også på Audiatur.
0: Ja, så bra. Og så må vi også nevne at out One vises på Cinemateket i Oslo i samarbeid med Montasj. Men Cinemateket i Oslo har da også, i dialog med de som driver Cinemateket i Bergen og Trondheim, sørget for at filmen også ska vises der. Og det er på en måte separate visninger, separate arrangementer, men vi har jo lyttet over hele landet, så for de av dere som på Filmforelds, som hører til enten i Bergen eller Trondheim, så er det jo i hvert fall mulig for, for dere å se Out One på et cinematek nær dere. Så er det nevnt
2: da. Ja, det er litt sånn en engjørningfaktor over ja. alt her. Det må være den verdenshistoriens første essaybok om Rivett mm. som gis ut mm. også. Ikke, altså, inkludert på fransk? Ja, altså, det mange, virker som det har gjort mange akademiske studier, eh, eller langt. sånne akademiske bøker. Ja. Men essay, ja, sånn. om rivet, i bokform.
1: Altså, det vet jeg på en måte ikke selv. Når de første masteroppgavene
0: om Hedda Robertsens forfatterskap kommer, så er, det, så er det et eget spesialkapittel. Jeg har dere lest en essay-samling om rivet? Den er spesielt. Er sånn. Jo, men virkelig, jeg synes... Jeg, jeg som kollega og venn som må jeg bare si at jeg synes dette har vært utrolig kult å se komme til liv. Jeg er veldig imponert, og jeg tror og håper at mange av lytterne våre blir nysgjerrige og eh, enten kommer og ser OutOne med oss eh, lørdag 2. mars og søndag 3. mars, eventuelt bare lørdag 2. mars, så kan de følge opp med andre halvdelen senere hvis de ikke kan på søndag, og Selvfølgelig, hvis man hører på denne episoden lenge etter at dette arrangementet har funnet sted, så er det jo selvfølgelig mulig å dykke ned i vett på fysisk format i form av Blu-rays og DVD, inkludert Out1. Så med det, så tenker jeg vi kan oppsummere og avslutte, og bare eh, glede oss til å treffe lesere og lyttere og andre filmelskere her på Cinemateket, den helgen Og jeg hørte fra projektionist Gerd Frieste her på Cinemateket At det var en rekordstor DCP Å laste in En og en halv terabyte Eller noe sånt Men alt er altså klart
2: Det er filmhistoriens Altså når det gjelder spillefilmer da Med en sammenhengende lengde Selv om den er delt in som en antologi Eller som en antologifilm Så er det filmhistoriens tredje lengste film blir Som veldig, offisielt
0: Nå Vi han veldig nysgjerrig på Hva som er de to lengste Men jeg husker ikke Men Out1 <laughs> er et
2: par plasser over Shoa og, ja, og ganske många timer forbi Shoa ja, Og, og Satan Tango Det en nesten dobbelt så lang som Satan Tango ja, ja.
0: Ja. Satan Tango er sånn kortfilm å regne Ok Idrettsprestasjon i vente For de som dedikerer sig til Out1 til Helgen Hedda og Benjamin, tusen takk for praten och håper vi høres igjen snart på Filmmest Det var en stund siden dere begge har vært gjester nå Så nå, nytt år, nye muligheter mm. Takk
1: Karsten Ha det
2: bra takk, Ha det.